0: Estamos começando mais um BR Futebol, seu podcast sobre fantasia no Brasil. E aí pessoal, para quem acompanha nosso podcast, percebeu que semana passada nós não, não podemos é, gravar, não podemos estar presentes, a gente teve alguns problemas técnicos aí, tivemos dificuldade, desculpe não termos nos prontificado a falar aí nas redes sociais, faltou isso, mas não vamos ter outras falhas, se Deus quiser, e a gente vai estar presente aí durante essas semanas que vem no, do Fantasy, da nossa NFL, se o Covid deixar também, porque tem muita gente aí... Se contaminando de novo. E quem tá aqui comigo hoje é o grande Sérgio. Fala, Sérgio.
1: Fala, Caio. Fala, galera. Vamos ver se a gente volta agora com mais regularidade, né? Semana passada a gente teve uns problemas aí, eu me mudei. você Também tava difícil a gente arrumar um horário nós dois, né? Mas agora a gente
0: engrena. Beleza. É, rapaz, eu quero ver se a gente engrena, mas eu tô com medo da NFL desengrenar aí, né? É. Porque tem muita gente se contaminando. Até o Gilmar, agora do, do Patriots, se, se contaminando e tem uma foto, tem uma imagem dele lá, falando de pertinho, assim, com o Mahomes, com uma coisa que foi falada aí. Essa semana tem sido falada, são as quebras é, de protocolo. O pessoal já
1: tá até mentindo que o, que o mandou fazer isso, né, pra passar pro Mahomes. Eu acho que vamos não foi ver. brincadeira,
0: não, viu, Sérgio? <risos> pois é. Então, vamos lá, que a gente tem muito jogo pra falar e como é que foi sua semana de fantasy. Você tá em quantas outras meu
1: velho? Tô jogando 11 lindas ligas desse ano, né? As três dinastias que a gente joga junto, faz algumas ligas aí. É complicado. Não... Primeira vez que eu jogo tanta liga, a parte mais difícil eu acho que é manter o waiver, né? Porque chega no waiver, são oito ligas, você tem que saber quem tá no waiver quem não tá. Eu acho que essa é a parte mais difícil que eu tô sofrendo esse ano. estamos indo, né? Nas... Algumas ligas eu tô indo bem, ganhando. Outras aqui eu não consegui ganhar nenhum jogo. Faz parte.
0: Pois é, essa semana ia ser fantástica pra mim. Se não fosse por você, a gente já falou isso, né? Pra <risos> então variar você procurando com fusão e <risos> ganhou pra mim por seis décimos seis, seis décimos, sessenta décimos, é, décimos.
1: 0.6 na, na retranca no finalzinho, você com um monte de jogador conseguiu segurar a vitória
0: é, bonito, 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 bonito bonito <risos> só pra me matar do coração então em 11 ligas também, se tem um, um conselho que eu dou pra quem joga fundo, não jogue muitas ligas é tá horrível, certo. você não consegue realmente <risos> se dedicar de forma devida você acaba escolhendo algumas pra se dedicar, isso é. é horrível, porque você acaba deixando em algum lugar, né? Não vale a pena. É, e você acaba atrapalhando até a liga, né? Porque é.
1: tem liga que eu tô 0 e 4, eu fico assim, pô, não vou abandonar, porque ainda tem jogo, pode se mexer no, na classificação, mas é difícil, né? Você acaba, tem liga que você tá bem, você se importa mais, é aprendendo isso esse ano, que é bem difícil mesmo ficar com muita liga.
0: É, não vale a pena não. E o meu máximo, assim, pra dar certinho, é 8 e eu acho muito já, mas é, é o meu viável. E aí, cara, isso é semana de pontuação, algum jogador que você queira destacar aí desse dos, dos pontos de fantasy?
1: É, eu acho que o primeiro destaque que a gente tem que dar é pro Tony, né, que a gente tá conversando antes que o cara foi sensacional, três touchdowns 94 yards. Ele deve ter dado muita vitória do pessoal na segunda-feira à noite pra quem escalou eu por um deles eu escalei numa liga que era... tava jogando contra o Aaron Jones e o Aaron Jones na primeira drive anotou um monte de pontos, eu pensei, ah vou perder esse jogo e o Tony foi e levou meu time nas costas é uma maravilha quando isso acontece, acho que ele ele é, o, ele é o destaque da última rodada,
0: né? É, eu acho que o grande destaque foi ele. Na, no caso da gente ali na BFB, jogando contra o ilustríssimo Arthur Morta, a gente já tava ganhando até, mas a gente tava com 204 pontos, que é uma liga que tem FIPA e tem defesa. Aí o Tônia foi lá e fez mais 33 pontos. E a gente terminou <risos> com 238 pontos. E fomos os maiores pontuadores da semana. E o Tônia, tomara que continue. Ele vem se destacando já em outros jogos, né? Tem um dá, tem sido é, em cada tem. jogo, tem sido procurado. É, ele é o líder
1: de atitude junto com o Mike Evans na temporada, né? te dar uns aéreos. Os dois tem cinco. Ele tá, ah, ele é. aproveitou a, a ausência do Adam do Davante Adams, né? E parece que tá guardando o lugar dele pro time, porque o Lazar vai ficar de fora há muito tempo. Então, quando o Adam voltar, vai, pode ser o, o Adam e o Tony no ataque, no ataque aéreo,
0: né? Pois é. Eu acredito que vai ser assim mesmo. Eu, é deve, deve, eu espero você... que ele não perca a regularidade.
1: É, porque o a outra opção é o MVS, poxa, não dá pra contar com ele, eu sofri com ele na semana passada também, numa liga que eu precisava de pouquinho o ponto, ele, não, ele tem muita dificuldade de se desmarcar quando o cornerback é melhor, então acho que vai ser o Tony a mesma, a segunda opção.
0: É, as mãos do MVS não têm sido muito boas, né? É. Pois é. é. E vamos lá, né? Essa semana 5 vai começar e a gente vai ter um jogo aí que deve ser interessante, né? Na quinta-feira à noite, Tampa Bay Buccaneers vai enfrentar o Chicago Bears. O que, é que você acha desse jogo aí, Sérgio?
1: Os jogos dos do times de Tom Brady são sempre animados, né? Que eles sempre proporcionam o suficiente para o time ganhar, né? Eu tô esperando muita coisa do Mike Evans nesse jogo, porque o time tá com muito desfalque no, no corpo de recebedores. O Chris Godwin ainda deve jogar, o O'Day Howard tá fora. Então o Mike Evans vai Ser é, disparado a primeira opção do Tom Brady na, no jogo aéreo. E pelo lado de Chicago, eu acho que o jogador que a gente mais pode esperar também é o Alan Robson, porque a mesma coisa, né? O time depende muito dele no jogo aéreo. Eu acho que essa semana o Nick Foles vai ter um pouco mais de facilidade para conduzir o ataque.
0: É, cara, eu acho só que o jogo corrido vai ser ruim os Bears, né? O Dave Montgomery não, não apostaria essa semana não, porque é Bucanias tem sido uma defesa difícil pra corrida, viu? 64 é jardas por jogo. Né? É, é desde o ano passado, exatamente. Não deixou, teve... Não teve touchdowns em todos os jogos, assim, é 0.8 touchdowns aí, até agora, é, que cedeu para o jogo corrido, então vai ser uma noite difícil. Se o Bears não apostar no, no jogo aéreo, que é até um pouquinho melhor contra a defesa do Bocaniz. Não vai dar caldo, não. viu Vai dar só é, um o Bocaniz aí.
1: É, o Montgomery pelo menos, ele vai ter volume, né? Só tem ele. Aí ele pode ter uma noite parecida com o que o Sacombar que ele teve contra os Steelers, né? que ele, teve... ele não conseguia correr. Quando ele pegava na bola, né, já tinha gente em cima dele atrás da linha de scrimmage. Então, acho que ele pode ser um running back 2 essa semana, mas baseado apenas no volume mesmo.
0: Pois é. Eu acho que um outro jogador para se falar aí, o Scott Mina, se jogar, tá sempre tá questionável, yeah. né? Semana a semana. <risos> Mas... não, o time
1: inteiro do Tampa Bay é questionável essa semana. É, eu fui olhar é o é. É Pois tá é. Muito...
0: é. Exatamente. Tá, tum, tum... E por causa disso, inclusive, o Gronk pode voltar a brilhar aí essa é. semana, né? Pode ser que é. ele faça um pontinho. Aí é, seria uma boa opção de streaming de, de... de um tie -hand. Pode ser que valha a pena. Passando Sim. aí pro... É, pois é, é. um pra
1: ficar Passa... de olho assim, eu acho que não é uma opção pra essa semana. É o Kishonvon, que é a lesão do o Chamaquai vai tirar ele de campo um tempo. A gente gostava bastante dele, né? Como esse ano, um mas não tá tendo muito fácil. Aqui Exatamente. E o, o, o Ronald Jones, ele tá deixando muito a desejar em alguns pontos que o, o Bruce Arias não dá, muito, não dá muito espaço, né? Pro cara errar. Ele deu um drop bizarro no final do jogo, aí o Christian Vaughn entrou e anotou um touchdown. Então, se você puder pegar o jogador só pra ficar de olho, não usa essa semana, fica só de olho pra
0: ver o que, que vai acontecer com ele. é Pois é, infelizmente o, o, o Ronald Jones é um cara que me decepcionou. Pra mim, é um dos melhores próximos aspectos do ano dele, mas não conseguiu encaixar aí, né? Bora ver se é, aí, mudando sim. de time em algum momento ah, aí é da a carreira, carreira. melhora. E aí pros jogos de domingo, a gente tem Carolina Panthers versus a tanta Falco, né? O grande, o time consegue uma distância estratosférica na, no placar e consegue perder o jogo aí, o Falco está miserável esse ano.
1: <risos> é, essa semana eles preferiram não tomar a virada e começaram a perder logo de cara, né? para tirar esse estigma de tomar a virada mas é um time que cede muito ponto, então todo jogo do Atlanta é bom pra caramba pra gente ficar de olho no Fantasy, que todo mundo pode pontuar.
0: É, pois é, Vai pelo menos o DJ Moore tem mais chance essa semana, Ele entrou com um dos melhores prospectos desse ano, mas não tem conseguido ainda se firmar. O Falcon cede 341 ajadas é, é, jadas, é pra caramba, pra, pra um o <risos> jogo aéreo, né? E o é, Péter... três
1: por jogo. Pois é, três, aéreo. mais
0: de três tantidades por jogo, então, e 16 downs, então <risos> é, é jogo pra gente pensar no, no jogo aéreo de, dos Panthers, né? De Carolina, como algo é. É, de Carolina aí como é, se É, conta se disso,
1: destacando. até o, o é uma ótima opção né pro streaming, porque eu tava vendo todos os QBs que enfrentaram a Atlanta passaram pra pelo menos três touchdowns. O único que não fez isso foi o Dex, que correu pra três touchdowns. É uma defesa muito assertiva ao jogo aéreo, então se tiver a oportunidade, pega o TED essa semana.
0: É, e a linha também fala bem disso, né? Porque mostra um jogo neutro, menos dois, né? Dois, dois pontos de vantagem pra Sim, Atlanta. De muito ponto, 44 e muito pontos. Ponto, é 54, um overrun é. de 54 pontos. Então, é, promete ponto de fantasy aí pra todo mundo da, do lado de Carolina, porque vai estar tá num jogo neutro do, do, dos dois lados, né? No Falcons também pode ter pontos de jogada aérea, ponto da, dos corredores também. Então, é um jogo que, se você tiver um dos jogadores em ligas é, pequenas, você aposta no nos, nos caras mais. Quem tem mais nome, ligas grandes, você pode botar os jogadores aí né, de segunda linha, que eles também podem pontuar. E a gente vai lá para Los Angeles Rams versus Washington com uma linha de 8 pontos de vantagem para o Rams e pouca pontuação, 45 pontos. A, a defesa do Rams vai estar tá com vantagem aí essa semana para quem faz streaming de defesa. O Sérgio deve ter falado alguma coisa disso. Falou, Sérgio? Ou eu tô A defesa do Rams
1: eu não pude colocar na, na coluna porque ela tá, ela tem mais de 50% de only, né? Então é. ela não pode entrar, mas ela é uma ótima opção. Se você puder botar ela... Ela foi a é. terceira melhor. Essa última semana contra, contra o Giant, deve repetir uhum. o rendimento. Mano.
0: Pois é, contra o Washington já vão botar o Caio Allen o Washington vai botar pra jogar pode ser, isso isso aí a, a, acaba botando um, um pouquinho de água na, na, nos planos de quem quer a defesa do Rams, porque você não sabe se realmente ele vai é, fazer as mesmas coisas de vantagem a defesa que o Haskins né? e até é. tá meio tenebroso ali pro Haskins, que nem no banco ele tá nesse jogo. É, ele agora é o que aconteceu ele, não. Eu sei, pois é. é. Mas, acho
1: que vai acabar, ele vai acabar sendo trocado aí, porque terceiro ano quarterback, não vai ter muita opção mais agora.
0: É, pois é, isso é ruim, quando ela não encaixa, e não vai. Né? É, pois parece é, um é,
1: pouco é. de Josh Rosen, né, que teve um pouco de oportunidade, mas agora tá no practice squad do Tampa Bay também. Acabou.
0: É. Não, mas ali é a cabeça, a cabeça daquele rapaz é problema. É. Acho que Tenho certeza. <risos> E lá para o jogo corrido, todos os times cedem bons pontos, mais de 120, né? Os dois times Cedem bons pontos, então os corredores podem ter vantagem, é, principalmente uhum. o Owens, porque vai estar na frente, realmente vai dar mais vantagem para jog... os corredores deles. Mas é. a gente pode olhar para o Gibson aí com bons olhos, que tem sido um jogador uhum. que tem pontuado de forma até mais consistente esses últimos Ei, jogos. Começou
1: a passe, né? Que dá muito ponto também. É. E num jogo que, tiver, que ele vai estar atrás de placar, ele pode continuar recebendo o um bom passe. No último pois jogo ele é. recebeu quatro passes por 80 jardas.
0: Pra é, mim ele é a melhor aposta aí do, do jogo no lado do, do Washington. Tá? Até o Maguire, é, Eu até, eu até é, prefiro o
1: Gibson os running backs do Rams, porque você não sabe quem vai ser o running back do Rams essa semana, né? Porque o Jamaqui veio tá usando os dois. Essa semana a gente achou que ia ser o Henderson contra o Giants e ele não fez nada. Depois foi só o Malcolm Brown, foi só o Malcolm Brown. Então é difícil você falar quem vai bem nesse jogo. Um dos dois pois vai
0: é. ser muito bem. Pois é. A gente é. sabe disso. Bom.
1: Mas não dá pra saber qual dos dois
0: Não, ainda pode voltar o
1: Ken também. também Essa semana também. já é, então piora a situação Podem ser <risos> um de três Você tem 33% de chance de acertar
0: Pois é, eu acho que ele quer apostar no Ken Akers, sabe? Mas é foi um jogador ele. que ainda não é. se firmou E aí se machucou Então, bora ver o que, é que ele Sim. tá querendo Vamos ver o que, é que ele tá querendo é,
1: eu tenho E o Terry McLaurin que tem ido muito bem, né? Mas agora com a mudança de quarterback Não dá pra saber se ele vai ser tão acionado assim Como era com o Rasmus, né? É. Ele continua sendo um bom admissivo, não né? tem que
0: discutir. Pois é, tem mais alguém que você queira falar desse jogo?
1: É, mas o, a, os recebedores do Rams, né? Que eles. Esse jogo, ele, a gente tem que baixar um pouco a esperança neles, porque o Rams, quando ele está ganhando, ele não passa muito a bola. Então você, você vê que os três, o Woods, o Cup e o Thaler um acaba produzindo nas vitórias e os outros dois ficam um pouco mais abaixo. Então, usaria os três. Se eu tivesse os três, eu usaria eles, mas tem que, ter, tem que baixar um pouco a expectativa de de quem vai produzir.
0: É, até porque é, o Washington não sai de tantas tanta jardas assim no jogo aéreo, né? É, um time que não também. consegue parar a
1: corrida, então todo mundo fica correndo em cima é. deles, né? Mas
0: essa é a tendência, né? O time tem um, um plano de jogo esperado seja positivo, então ele deve botar o corredor é. na, em campo. Geralmente é isso que acontece. Eu acho que não é só com o Rams, não, é no geral. Mas vamos lá, Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, e aí, Sérgio? uma linha de, de 13 pontos de vantagem com um over under de 58, em favor de Baltimore.
1: E aí? Eu tava lendo que o Lamar Jackson não treinou hoje, né? Então tem que ficar de olho nisso aí. Se ele não jogar, muda muito essa figura. Mas na situação padrão, né? De CNTP, né? A gente pode esperar o Lamar Jackson como o principal jogador do jogo que ele vai produzir. O Mark Andrews que vai ser o principal recebedor do Lamar Jackson. Mas não deve ter muitas é, jogadas aéreas, né? O Ravens deve é, basear o jogo mais no, no jogo corrido, porque o jogo vai estar... Tá, eles vão estar tá ganhando muito provavelmente. A quem deve produzir mais são os corredores do Emma do Ravens. Só que a mesma coisa que a gente tava falando do Anderson. O Ravens, ele divide bastante as corridas com o Mark Ingram, o J.K. Dobbins, o seu queridinho J.K. Dobbins uhum. e o Gus Edwards. Então eu usaria o Mark Ingram também, mas, de novo, baixando um pouco a expectativa porque quem pode anotar o touchdown pode ser o J.K. Dobbins quem... ou o Gus Edwards. E o, já do lado do, do Bengals, o AJ Green, o... se eu tenho o AJ Green, eu tô quase chutando ele. Não coloco mais ele pra jogar porque tá muito difícil a produção dele. O Tyler Boyd é o wide receiver 1 e o time perdendo, pode ser que ele vá bem apesar de ele provavelmente ser marcado pelo Marcos Pires, que consegue anular o jogador né aí outra opção que ficaria do lado do Bengals, eu usaria o T. Higgins que ele tá tendo bastante volume, ele tá com um entrosamento muito bom com o Joe Burrow tá produzindo muito bem as últimas rodadas
0: é, o Joe Burrow é um grande jogador mesmo, tá mostrando é, que é na muito, NFL, é, o é, cara indo bem, é, e aí eu acho que vai bem, agora eu não concordo muito com essa divisão do do, do Ravens né? pelo que você falou, é, o Mark Ingram continua sendo o corredor principal do Ravens né? a questão é que ele não tem sido usado tanto por conta dos confrontos também né? tiveram confrontos em que isso não foi favorável né? aquele jogo apagado contra a Kansas City, não dava para botar ele de nenhum. Mas os jogos que eles têm podido aproveitar o jogo corrido, geralmente se, se chama o Mark Andrews mesmo. Ele acaba usando Dobbs ali no Red Zone, uma hora ou outra. E isso aí tira um pouquinho de upside, de touchdown, mas se você for esperar realmente alguém produzir jardas aí, eu acho que o Mark Ingram ainda é a opção. Rezando pro JK Dobbs já se firmar, porque inclusive eu mandei o Mark Ingram pro Rui. Aí, aí é bom que ele não tá aqui, que eu posso falar mal dele, né? E falar, <risos> né? Ah, mano, fiz uma troca lá com ele, pegou o Marquinhos eu tô dizendo vai Dobbs, vai Dobbs. E fiquei, fiquei com Dobbs no time, bora ver aí <risos> se vai dar certo. Ah, eu
1: acho que pro futuro ele vai ser muito bom. Talvez não nessa temporada, né? A gente vai ter que... Acho que ele dependeria mais de uma lesão.
0: É, vamos ver. Uh, e aí a gente vai pra Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers. O que, é que você acha desse jogo aí, Sérgio?
1: É, a defesa dos Steelers eu acho que não vai deixar o... O, o Philadelphia vai fazer muita coisa não porque o Philadelphia, o ataque tá muito fraco o Carson está com muita dificuldade de produzir a linha ofensiva não tá conseguindo protegê-lo e acaba atrapalhando muito o Miles Sanders, que apesar dele de ter volume ele não consegue produzir, não consegue correr o que pode salvar um pouco a produção do Miles Sanders, no caso, é a recepção que ele recebe muita bola, ele, no jogo pipiar ele tem um piso bom ah, pelo, do lado do Pittsburgh Steelers, eu acho que o principal jogador dessa semana vai ser o James Conner porque o Steelers vai correr muito e a Philadelphia é uma defesa bem suscetível ao jogo corrido, já cedeu um TED, né? Um um, um, dá um e meio por jogo e mais de 100 jardas por jogo. Então, pode ser que o Steelers baseie bastante o jogo no games corner. Do lado de do recebedor, eu gosto muito do Janta Johnson, que a gente até conversou aqui na, no podcast. Pra mim, ele é o principal recebedor do time atualmente já. E se eu tenho que escolher um, eu escolho ele. Pra mim, ele já é uma de civer 2 no time, na liga. Se tiver ele, pode colocar, confia no Big Bang. Big Bang também é uma boa opção pro streaming de QBs assim semana. Pois
0: é, eu acho, eu acho a mesma coisa que você. O Big Bang é uma boa opção de streaming e principalmente porque ele joga em casa e ele costuma funcionar realmente <risos> quando ele joga em casa. Né? Então, o James Conner pode aparecer. Ou entra, o McFarland no último jogo aí deu um lampejo aí de, de aparecer. É, né? começou
1: a ser mais utilizado né?
0: É, vamos ver se vai continuar dando esses lampejos. O Steelers cede simplesmente apenas 54 <risos> jardas por jogo para o jogo. O
1: a defesa do Chile é ridícula, cara. Nossa.
0: Graças a Deus, entendeu? Então é um, é um, um time não um jogo que o Maior Sanders não tá nas minhas apostas. É, não, eu já tá?
1: até... Até na minha pior escolha que eu botei aqui, eu tenho ele em algumas dicas que onde eu posso, eu tiro ele, porque não dá pra esperar a produção dele num jogo como esse.
0: Né? É, assim, a gente vai especular, né? Porque o cara a gente sempre especula, ele vai lá e dá um breakout É, sim, jogo. claro. Meu miserável. É, só, pra calar assim, a nossa, só pra calar a nossa boca. Todos os falam contra ele ir bem essa rodada, então eu tenho ele e o Joshua Kelly, que também não tem um jogo tão maravilhoso assim, mas eu tô preferindo o Joshua é, Kelly eu, não, eu do que o que é... é.
1: é. Claro que tem opções que você não pode tirar o Miles Sanders, né? Porque você não tem quem colocar, mas se você puder, o Joshua Kelly o Antônio Gibson, que a gente falou mais cedo eu tirei numa liga o Miles Sanders pra colocar o Gibson, que eu acho que eles tem mais chance de produzir do que o Sanders
0: Pois é, então eu concordo aí, acho que não vai ser um jogo pra apostar muito nesses caras, não. E a gente vai pra dois times que tem tido alguma projeção, né? O Tennessee Titans, quer dizer, o Bills tem tido toda a projeção, né? O Titans, uhum. o Titans ele não sabe nem se joga, né? Vamos ver aí, porque é, já teve mais jogadores. É... Pode ser punido também. O jogo vai ter,
1: né? Você está avaliando que pode ser que eles tenham não obedecido a quarentena, ao todo o protocolo e por isso que pode estar tá causando esse surto de Covid lá no time. Então, a gente não sabe nem o que vai acontecer com o time.
0: Pois é, e ainda veio notícia hoje que eles estavam treinando apesar de terem sido para Semana passada, né? Em, em escola lá de high school, uhum. Então, pode ser que venha uma punição. E os Titans, deu pelo menos 166 jardas de média por jogo aí. alguns first downs interessantes, mais de 8 então é bom a gente olhar para o Singletary com bons olhos aí nesse jogo, o Bill Sede mais jardas aéreas, apesar do Titans não ficar muito atrás no que cede as jardas aéreas e third por jogo então é, a gente pode pensar no Cole Beasley, no Diggs no John Brown, é um time que está tendo um bom uso dessas armas aí, Josh Allen tem sido um grande destaque da temporada Principalmente no Fantasy É né? um cara que tem distribuído bem a bola E roubado muitas jardas corridas É um cara que vai roubar as jardas corridas aí Nesse jogo, pode ter certeza Então Josh Allen Pra mim é a melhor aposta desse jogo Com certeza Do lado do Titans eu acho que o Derek Henry você tem que botar, né? Ou... Ah, sim. O... Se você tem o Derek Henry, você coloca aí. Mas seria uma boa que tivesse a volta do E.J. Brown, né? Pra gente ver. Então, pra é, mim, as apostas... Pelo
1: que eu, digo, eu botar, sim. Pelas que estão saindo.
0: É, então... A volta dele aí...
1: tira muito do Corey Davis, né? De... Corey Ford Davis, Davis
0: nunca se destacou tanto, né? Então...
1: É, ele, ele tava produzindo muito na ausência né do E.J. Brown. Pois e o John é, Smith né? eu acho que dá uma caidinha também, porque o E.J. Brown vira o principal alvo na Red Zone né, mas eu, eu acho que o Johnny Smith continua sendo um tie 1 de um na Liga.
0: Não, então eu acho que ele é uma boa aposta na semana também, E AJ Brown uma boa aposta na semana, apostaria no Tanner Hill como um ótimo é um um de outro stream, stream é. Johnny Smith deve produzir bem, aí fazendo seu valor aí de consistência de tie de, né, lá lá os seus 15 pontos, 11 pontos, 11 a 15 pontos de fantasy, e o AJ Brown deve produzir quem não der, quem deve sofrer mesmo a Corey Davis, que deve sair é. das opções aí, das melhores é, opções
1: ele vira no máximo, um flex, né? Se você tiver numa liga muito grande.
0: Pois é, vai ser um jogo que promete uma linha neutra, 49 de over-under. É uma vantagem de um ponto para os Bios, não é, não é vantagem, né? Menos de três ah, pontos é. é uma coisa Só que... escolher não... alguém, né? Não
1: pode falar que vai ser empate, né?
0: É, exatamente. Mas é, a, a, a lei das linhas, né? Assim, o, o critério das linhas é que quando se se Não se aposta nenhuma nem nenhum outro. Geralmente se dá menos três pontos de vantagem pro dono da casa, <risos> até menos três pontos de vantagem pro dono da casa. Nesse caso, o Bios vai pra casa do Titans se for, né? E aí <risos> é porque o jeito que as coisas estão, é. acho que o Titans não tá merecendo receber nenhum jogo né? e também não tá fazendo diferença porque não tem torcida, né, cara? Eu acho que assim o cara é. É pode se conhecer o campo e tal, mas o que faz diferença mesmo é a torcida, então talvez é, não fizesse
1: né, agora, o, o estádio em si. Que é. É, o campeão mesmo, mas se ainda fosse outro esporte, a gente podia falar. Ah,
0: pois é. Então, é, eu acho que vamos ver aí até o fim da semana o que é que vai acontecer com o Titans, para ver se vai ter jogo mesmo ou não. Mas as apostas, eu acho que são essas que a gente falou. É. E a gente vai lá pro Arizona Cardinals, que é um time que eu esperava muito mais essa temporada. Uhum. Pois é. <risos> o então, Kenny André vai
1: jogar tá, com a maior decisão da temporada, né?
0: Rapaz, só se foi para vocês, viu? Eu nunca apostei. Rui sempre ah, é, falou Desse eu cara. Gostava dele. Eu, eu não, eu acho que ele tem, É porque assim, uma coisa é o cara vir e se encaixar num esquema que tá funcionando e deslanchar durante uma temporada. para eu e, e, e ser um cara que eu já conhecia como um cara que já tinha lampejo. Aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Ele já tinha tido isso no, no, no Miami, né? É, mas aí é né? A gente é, releva. Não. É, a gente releva, mas assim, é um jogador que já tinha aparecido e meio que desaparecido. Né? quando ele foi pro Cardinals ele se aproveitou da lesão do David Johnson não foi? David é. Johnson ficou um pouco Isso fora é. e aí oh, é. Verdade. e aí tava mal e aí ele se aproveitou de sair, mas é um cara que realmente, pode dizer, foi uma decepção pelo ADP, pelo que se apostava nele é. e tudo mais, mas não foi um cara que eu fiquei muito empolgado nunca não, tanto porque eu não tenho ele em nenhuma liga nem Dynasty, nem nada eu não tenho ele, eu não tenho ele nem Derek Henry em nenhuma liga, apesar do Derek Henry ser um jogador que faz, tem feito o que eu feito. Não tem Então, assim, é um, é um jogo que promete uma vantagem de 7 pontos pro Arizona, 47 over-under. E aí, Sérgio, o que, é que você aposta nesse jogo?
1: A minha aposta é que o Arizona vai dominar e eu... são os jogadores do Arizona, né? Kyler Murray e o DeAndre Hopp. O Hopp que a gente tá recebendo muito passe. Essa semana ele não foi muito bem, mas ele vinha de lesão. Aí acompanhar como é que vão ser os treinamentos dele. Ele voltar ao normal, ele é um adicível um fácil no Fantasy. E o Kyler Murray, ele corre muito bem, né? Ele ele é baixo, é engraçado, ele vai correndo no meio dos caras de nasalhões, mas ele consegue produzir muito pelo chão e pelo ar, então ele é sempre é uma opção de é, QB1 na liga. Outra opção boa pra esse jogo é a defesa de Arizona. O Jets é o segundo time que mais cede pontos pra defesa, e, e essa semana ainda vai ter a ausência do Sam Darnold, que vai ser o Joe Flaco. então se tiver precisando de um time de defesa, vai na Arizona com ferro.
0: Pois é, não, cara, mas o Joe Flacco é elite.
1: <risos> Só no playoff. Só... É,
0: é. Pois é, mas os do dois, um, um jogador aí que a gente, já que a gente falou mal do Kenyan Drake a gente tem que falar bem do Chase Edmonds né Sim, que é, é um verdadeiro corredor já se mostrou um verdadeiro corredor é, ele tá em vários momentos Ele tá mostrando já... muito
1: mais eficiência né? ele tá rendendo muito melhor que o Drake esse ano até
0: Isso aí, é, isso aí
1: eles ainda Eu acho que eles ainda não tiveram coragem de ver o que, se eles vão tirar mesmo o Drake ou não mas se continuar nesse ritmo o Chase Edmonds é capaz de vir o running back 1 um do time.
0: Eu espero, que ele tá nos meus times aí. Tem time que tem <risos> ele. É, eu tenho que de
1: músicos algumas ligas também. Pois é. Seria muito bem. Pra mim, se acontecesse essa mudança.
0: Pois é. Inclusive, eu vou mandar aquela troca de novo por ele, viu? <risos> Lá, nessa liga aí. <risos> tá certo? Então, mas também pros dois times, apesar do que o Adangueze não consegue fazer seus corredores em dele. O cara não conseguiu fazer o Livon Bell ser um grande é. corredor do Fantasy. Ele vai com embalagem, Kalembalaj, Balaj. É, talvez o Bell oh. volte
1: essa semana, né? Mas mesmo assim, ele vai voltar pro Jets. Então, é complicado é. mesmo.
0: Não o... aposto, aí.
1: Eu, assim, eu considero o Bell que talvez seja uma boa opção pra você trocar por um preço muito baixo se você tiver a esperança que o o Gaze vai ser demitido. Porque aí pode ser que o Bell comece a ser bem utilizado nesse time. O não é o Jack, a única pessoa que presta é o, de, o Crowder. Ele recebe quase 10 passes por jogo, então em PPR ele faz 10 pontos só de, de recepção. Mas tirando isso, é muito difícil. O Jet não consegue produzir nada no ataque. Com QB reserva, vai ser horrível.
0: Pois é, eu apostaria só no Crowder também. Nada, nada além disso. E na defesa do Arizona... Boa opção. Uhum. E a gente vai para New England Patriots e Denver Broncos. Há poucos anos atrás, seria um jogaço, hein?
1: É, foi final de conferência, né?
0: Pois é, exatamente. Final de conferência foi um grande encontro, né? Se eu não me engano, foi um jogaço. Uhum. Esse jogo aí foi mais, foi mais interessante do que o Super Bowl daquele ano. Ah, sim, porque o
1: Kenilson não conseguiu produzir nada naquele jogo do Super Bowl. Uhum. A defesa do Broncos daquele ano era ridícula de boa também.
0: É, aquela defesa ali era fantástica. E para esse jogo aí, com uma vantagem de cinco pontos para New England, com um over-under de 48, Sérgio, o que é que você espera?
1: É, esse jogo é difícil você apostar em alguém, porque eu, eu não acho que vai chegar a 48 pontos, porque New England talvez tenha o QB reserva, o Denver vai ter o QB reserva, o New England gosta de, gosta de correr com a bola, só que divide as corridas, então é, assim, eu, eu apostaria no Damian Harris, que eu acho que ele pode ter volume, mas a gente não sabe como é que ele vai produzir é o segundo jogo dele ainda é difícil a gente ter confiança nele o James White o Rex Burke é que sempre podem anotar um touchdown né? porque eles fazem de tudo no ataque eles correm eles recebem passes jogam muito na goal line então esses três pra mim acho que são as melhores opções dessa semana porque o Ken Newton deve ficar de fora então o New England como favorito não deve passar a bola e se passar vai ser com o Stidham então fica difícil apostar do lado do Denver o Melvin Gordon vai ter volume mas é contra a defesa do New England sabe que o Denver vai ter que correr com a bola então vai ser muito difícil o Gordon produzir aí tem o Jerry Judy né que eu esqueci de falar ele é uma talvez tenha bastante volume com o Gilmar, que você falou mais cedo que tá com o Covid é ficar de fora talvez seja a melhor opção do ataque do time do, do Denver é difícil com o Ipan também é difícil você analisar a situação a melhor o melhor jogador do jogo talvez seja a defesa do de New England no Fantasy.
0: <risos> é, é, eu acredito que é bom a gente esperar aí para postar nisso aí impede que também pode ser que... Ah, um, sim, é o tipo, é, é, é. A gente espera que Broncos esteja correndo atrás. Pode ser que ele apareça aí de novo é, nesse jogo. Ele,
1: recebe, ele liderou o time em alvo, recepção e jardim, né na última rodada. verdade, eu, tinha, eu escrevi aqui, esqueci de falar. Ele é uma boa opção pro Flex. Né? O time perdendo muito vai ter que passar a
0: bola. Pois é. E a gente vai para Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs. Jogo bom aí, hein? Só que não. Mas... <risos> uma linha de 13 pontos de vantagem pra Kansas City, com o veranda de 56, então mesmo que a gente espere que o Raiders esteja, esteja correndo atrás, é bom apostar no Josh Jacobs nesse jogo, porque o Kansas City cede 161 jardas de média é. para o jogo corrido, né? Não cede muito downs dá, downs.
1: Foi? É, Mas foi. Eles cedem quase 10 touchdowns, né? Então, o, é. o Raiders pode escolher usar muito o para tentar tirar o Mahomes do campo, né? Que é o que vários times já fazem contra o Kansas City. Ele fica lá correndo com a bola, fica segurando a bola, só pro não te atacar.
0: Pois é, exatamente, eu acho que vamos tentar fazer de... Vamos. vamos eu penso assim, a gente já vai perder no mesmo negócio. Bora, <risos> bora. Tentar perder de menos pra ver se a gente dá uma, faz uma maluquice que né? a gente fez com o Saints e, e o jogo. Pois é, e quem mais se aposta nesse jogo, Sérgio? Ah, no Kansas
1: City inteiro, né? Eu acho é, que o Mahomes é. é sempre, não tem o que discutir sobre o Mahomes, o Tyreek Hill e o Travis Kelce. Eu acho que o do de Adler, de essa semana, ele tem grande chance de produzir, porque a defesa do Raiders também cede muito Jardas, 140 quase jardas terrestres running back e dois touchdowns por jogo, então eu acho que o Clyde vai sair da cerca de touchdowns. E o do lado do Raiders também tem o Darren Waller, né, que correndo atrás do placar ele vai, deve receber muito passe.
0: Pois é. Eu acho que. Aí, ah, esqueci
1: de falar, a defesa do Kansas City, pra mim, é, a, é o stream da semana na minha coluna. Costume muito bem contra o Raiders e com a vantagem de 13 pontos na, na linha. O Raiders vai ter que arriscar e pode ser que o Derek K é, cometa muito turnover, então aposta no Kansas City, na defesa também.
0: Pode ser que o Derek K faça das dele, né?
1: <risos> do pro bem e pro mal, né? Porque ele costume bem também, então pode é... ser que ele faça de tudo. Ele é, o outro que... é
0: Ele é outro que vai, vai variando entre a sanidade e a loucura.
1: É, é, é gosta de falar. Ele tem um um outcome muito amplo, né? Ele pode ir muito bem como ele pode ir muito mal. Você pode esperar, esperar qualquer coisa do Derek.
0: Pois é, exatamente. E aí, a gente vai para Jaguars versus Texans. E a gente tem uma vantagem aí para os Texans de 6 pontos com over-under de 56. Então vai ser um bom jogo para apostar no Fantasy, muito provavelmente. Com uma boa vantagem. É, pra... Vamos ver se o David Johnson aí desencanta de novo, porque o Jaguars cede quase 140 jardas por partida, por jogo corrido. É, vai ser bom também para os recebedores, porque ele cede 261 jardas, 2 touchdowns, mais de 13 é, first downs pro jogo, então é um, um jogo que eu apostaria bem nos, nos jogadores do Texas principalmente no Fuller é, o Cook Cooks tem decepcionado porque muita gente colocou as expectativas nele, é, mas o Fuller realmente tem se apresentado como o servidor do time, o Deshawn Watson deve ir bem também, deve ser uma boa aposta é, é um dos jogos que o Deshawn Watson geralmente ele vem muito regular, um outro jogo que ele faz pouco ponto e esse é um jogo que ele deve fazer bastante ponto, o é, o James Robinson deve ir bem, porque o Texans cede muito pro jogo corrido, 181 jardas, mais de um touchdown por jogo, mais de 11 down, então é bom a gente esperar que o Jaguars corra muito com a bola. E aí, Sérgio, o que, é que você acha aí desse jogo? É,
1: acho que esse jogo vai ser sensacional pro Fantasy, que os dois times cedem mais de três touchdowns por jogo, vai ser uma coisa, vai ter ponto pra tudo quanto é lado, né? Eu acho que o principal jogador de Jaguars, eu acho que é o James Robinson mesmo, porque eles vão tentar correr bastante com a bola e o Texans não consegue parar, o David Jones, você falou mais cedo, né? A dificuldade dele é que ele pegou um calendário muito difícil no começo, né? Ele só pegou time bom. Agora vai facilitar e vamos ver se ele melhora agora.
0: Pois é. E a gente passa pra Miami Dolphins e San Francisco 49ers. Uma linha de oito de pontos pode de falar. vantagem, o eu 49ers. Eu não
1: vou esse jogo aí que o 49ers eu nem vou falar nada. Como é, cara? Você que torce 49ers, analisa o jogo aí, pô.
0: Ah, cara, não, porque pode dizer que é clubismo. <risos> então, são oito pontos de vantagem pro 49ers, 40 de o que, é que você acha aí, se O que vai acontecer?
1: Ah, o Fallen Alves é... Cara, eu gosto muito do Caio, O Caio, É, Caio Schenner, né? O, o que é de esse? você. Agora eu confundi aqui. Pô, ele consegue produzir até com o Nick Mullen, né? É incrível o que ele consegue fazer. Eu acho que o Jarek McKinnon vai bem nessa, nesse jogo, porque o Dolphin cede quase dez downs por jogo no jogo corrido. Dois touchdowns, é. O Jarek McKinnon tá tem vindo muito bem. E o Rain Mostard, ele pode até voltar essa semana, mas ele não não deve voltar 100%, o 49 não vai querer usar tanto ele assim, quando você tem o Derek Maquino produzindo. O George Keaton, no 49 é ridículo. quatro último jogo, 15 passes, 15 recepções, você tem ele não tem o que discutir. Do lado do Miami Dolphins, eu acho que o Devonta Parker é a única opção confiável no time, que ele recebe muito passe, ele tá produzindo bem. O jogador que eu esperava muito esse ano, que era o Preston Williams, não tá fazendo nada. Aí eu só, só iria com o Devonta Parker mesmo. E eu, no caso do, de, de um desespero, o Miles Gaskin é o líder do Batfield Ele tá correndo muito com a bola Não é muito bom, ele, ele é muito magrinho Ele tem um pouco de dificuldade, ainda mais quanto a defesa Do 49 mas no desespero Ele pode ser um running back 3 Um flex
0: pois é. Uma coisa que eu apostaria também nesse jogo É a volta é, melhor Do Dibus Samu O Dibus Samu e o Ayu devem ser dois jogadores que vão produzir aí nessa dobradinha. O problema é saber <risos> como é que vai estar o quarterback do jogo, né? Porque eu acho que eles não voltam com o Muller. Eu acho que eles devem voltar com o CJ Berthard pelo último jogo aí. Não sei o que, é que vai acontecer, porque tiraram o Bertrard no final, ou oh, o Mullen no final, o Bertrard veio com a vontade de, de jogar, como sempre acontece. Ele vem com uma grande vontade de jogar, tá? faz ali, quase vira o jogo. Você viu? Você viu esse jogo? Quase é, é, é. jogo e tal. Aí depois o outro jogo faz merda, o outro faz merda. Aí. <risos> Aí, a gente tem que esperar mesmo o garoto voltar, mas pode ser que o, o Samuel e o Ayuk também produzam bem, já que do cede bastante Jardas pro jogo aéreo, mais de 13 force downs, né? Mais de um é. tanto pro jogo, então é bom a gente esperar que esses jogadores possam produzir também. Aí a gente vai para um jogaço entre Annapolis Colts e Cleveland Browns, uma vantagem de 2 pontos por Colts e 47 de over -under. Será que os Colts <risos> vão bem aí? já que você falou de, de eu falar do jogo do time que eu tô, fala aí
1: agora <risos> é, o coach é o o problema do coach é que o ataque não me inspira nenhuma confiança. O ataque tá com uma dificuldade, muita dificuldade de produzir o Philip Rivers. É, é o Philip Rivers. Mas pro fantasy, no coach eu aposto no, no Jonathan Taylor. É, ele tá tendo bom volume de carregadas, apesar de ele tá sendo, na minha opinião, um pouco mal utilizado pelo Wright, mas isso é pra outra discussão. E o, esse, a partir dessa semana a gente vai ver como é que vai ser o cara Hunt e o running back 11 de Cleveland, né? Tenho altas expectativas porque o time corre muito bem com a bola. Corre muito e muito bem com a bola, né? Então, Karen Hunt é capaz de ser um top 5 agora né? a partir dessa rodada até o, o Chubb voltar.
0: É, apesar de que eu, os coaches não cedem tantas jardas assim, né? em 77 realmente a defesa é, tem parado. É, Só que o, o Hunt é uma arma dupla, né? então ele vai estar é, tá recebendo passe. Então não pode gente nem, vai dar nunca mais tirar da
1: de da cabeça que a gente também o coach pegou. O Vikings num um jogo terrível do Kikans, que ele não ele não conseguia fazer nada. Depois o Jets que é a horrível, depois o Bears, que também é questionável, bastante questionável, né? Então, a gente vai ver pela primeira vez o coach sendo testado na defesa.
0: É, pois é, então o do coach é pessimista, viu, rapaz? <risos> rapaz, o time, o Browns, ele tá vendo aqui que o Browns cede 310 jardas por jogo de média no Bahia, e tá dizendo que não confia no ataque do coach, é um bicho é pessimista mesmo. Mais Eu tô sendo Felipe
1: Rivers, é o Felipe é... Rivers que vai ter que conseguir essas jardas, é difícil.
0: é, meu Deus do céu, é Ai, já pessimismo, mas assim, pro Fantasy é uma boa opção apostar nos jogadores aí, que então, você tem o pessoal do jogo aéreo, do do Coach. É boa. Acho que um cara que seria, seria bom apostar aí pra essa rodada é o Molly Cox, O que, é que você acha aí?
1: não entendi o que, que o Coach fez na última semana, que não usou muito o Molly Cox porque ele tá muito bem, ele é ele é mó mismatch, né? Porque ele é gigante, ele é rápido, então ele, ele consegue abrir espaço. Ele eu, eu gosto muito dele, ele poderia ter sido mais utilizado. Vamos ver se ele foi menos utilizado, porque o Trey Burton voltou e tava jogando contra o ex-time, né? E eles quiseram mostrar como é que o potencial do cara, mas eu, eu gosto do Molly Cook. quem tá desesperado pra tie pode pode botar essa semana já tem bye, né, bye com dois tie importante. importantes, Molly Cooks é uma opção eu acho que o coach vai ter que passar mais a bola, você falou, o Cleveland cede muito fácil, então eu acho que é a última chance do T.Y. Hilton produzir esse ano e dar confiança, ele não tem sido muito acionado, mas o coach não tem precisado passar então vamos ver se essa rodada se o Phillip Rivers consegue conexão com o T.Y. Hilton
0: Pensando aí, né, Molly Cox e Gronkowski essa semana, você apostaria em quem? Já que ele já falou acho... do Tampa Bay, tem uh -huh. várias opções aí pra volume.
1: Eu acho que o... é porque o Gronkowski também tá com um volume muito baixo, né? Eu, eu acho que o Molly Cox tem mais chance de produzir essa semana.
0: Pois é. Eu também.
1: E eu acho que o jogo vai ser mais apertado, né? O... Ele vai ter mais ponto, né? Talvez o Béjano não, não force o Bucks a é, produzir tanto ponto, então eles não tenham que passar muita bola pro Gronk.
0: Pois é. Concordo. Por isso que eu botei o Molly Cox e não botei o Gronkowski. Lá no Perry. <risos> então, a gente vai agora de Giants e Cowboys. O que, é, que você acha que vai ir bem pra esse jogo, Sérgio?
1: O, o ataque do Cowboys eu acho que é, é um dos melhores da liga, muito bom. E como ele tá jogando contra o Giants, eu acho que eles não vão, mesmo que eles abram muita vantagem, não vão parar de atacar, né? Porque em confronto de Se divisão quiser, eles vão. Querer, <risos> talvez eles queiram atrocidar o adversário, né? Então, eu, é tá isso. Estão um outro... <risos> com um overrun de 54 pontos esse jogo, o Cowboys está favorito por 9 pontos, eu acho que o Cowboys vai fazer bastante pontos essa semana a gente tem que ver se o Giant vai conseguir corresponder né é, responder aliás, que o Giant tem essa temporada inteira três touchdowns, então é incrível a, a inaptidão do, do ataque do Giant de produzir Bora eu... ver
0: se, se eles aproveitam que o Cowboys cede é 172 jadas no corrido um e bota o Devonta Freeman pra correr né o <risos> Devonta é, vou... Freeman de novo pra Aparecendo aí na. na, na é, ele, NFL, foi,
1: né? ele foi o que mais é, pegou na bola né, na última semana e produziu bem. Eu não acho é, que o é um flex essa semana. A gente não sabe como é. O Giant não passa confiança no ataque, né? É difícil a gente falar alguma coisa, eu acho assim, o Daniel Jones é uma opção pro streaming, porque ele pega uma defesa muito fraca, sai de três touchdowns por jogo, mas não passa confiança, eu, apesar de eu gostar muito dele, a linha ofensiva é muito fraca, ele não tem tempo pra, pra passar, e o Freeman sofre também com a linha ofensiva fraca, mas se eles forem produzir alguma vez, essa temporada vai ser nesse jogo.
0: Pois é, cara. Deve ser, mas... É, é um jogo de divisão da dera E eles iam estar... Tá, não tá na casa do Calvo mas é como a gente falou mais cedo. Não tem, não é, tem torcida, não, eu não sei o quanto isso realmente importa é. hoje em dia. Então, é, o, o Cowboys é de mais de três touchdowns no, no jogo aéreo. Então, vamos apostar no Darius Layton, pelo menos um é. pouquinho. Não é eu os dois gosto... touchdowns?
1: É, se alguém for anotar touchdown aéreo, tem que ser ele, né? Eu gosto, que, é. eu gosto bastante do Slayton, acho que ele vai ser... Uma arma bem importante do Daniel Jones essa semana. É. E o Evan Ingram, vamos ver se ele consegue produzir alguma coisa esse jogo. É um jogo favorável, não tem feito nada essa temporada. você é pra ele conseguir dar uma reviravolta agora, né?
0: É, pois é, e se você tem jogador do, Co do Cowboys, meu amigo? Coloque todo mundo pra jogar é. Lebs, Elliot, Cooper O Deck né? O Deck deve é. ter uma é. deve, ser, deve pontuar bem aí Essa semana E o Dalton
1: Schultz também, né? Que agora é... tá
0: virando um Tyrant de 1 um, já Pois é, tá não, não esquecendo o Dalton Schultz Bem lembrado E a gente vai pra Seahawks e Minnesota Vikings Com uma vantagem de 7 é, <risos> <sete> pontos <risos> em favor Do Seahawks e um over/under Dos mais altos aí, com times que cedem, o, o Seahawks é um time que vem muito bem, né, na temporada, mas cede 400 jardas aéreas por jogo, mais de 20 post-downs, cara. Então, é, ele, é o que é, mais
1: cede jardas aéreas nos primeiros, era até a semana passada, não sei, que continua, nos três primeiros jogos bateu recorde de jardas aéreas cedidas, nunca ninguém tinha passado é. de jardas. Pois
0: é, cara, então, é, é o que é que acontece? Você tem que apostar no, no Chile e no Justin Jefferson, né? Sim, Louve, tem o é, é.
1: Justin Jefferson, era a gente até falou isso na última vez que a gente gravou, que a gente gostava muito dele, né? A gente até brigou isso. em algumas dicas de, de dinastia pra draftá-lo, a gente ficava cortando um ao outro. Começou a ser melhor utilizado nos últimos dois jogos. Essa semana ele vai produzir muito bem, se mantiver o ritmo. Eu acho que até o biz Johnson pode ser uma opção num, numa liga grande que você não tem quem botar. O Seahawks não consegue parar o jogo aéreo, então até ele vai poder receber o é, 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 Ele já me deu
0: essa chances <risos> da temporada Pode ser mesmo, tem, tem chance. Mas também, do lado do Vikes, são 291 já cedidas, né? É. Então, o Lockett é. e o Matt Kelf continuam sendo excelentes apostas. Esse jogo disso... vai ser Domingo à noite. É, vai ser, vai ser muito bom. Cris bonitinho lá dos meus times. Nas minhas ligas do Yahoo está em todos os times. Só o Rui que tinha <risos> roubado ele em outro é, lugar. Okay. Hoje, hoje eu vou aproveitar para falar muito mal de Rui. Aí, o Rui <risos> tinha pego a, ele só numa liga do Yahoo. Aí eu troquei mandei o Mark Ingram Ainda rezando pra o J.K. Dobbs ficar na frente Porque ele ainda tá no meu time Bora ver, bora ver Então já das corridas também O Minnesota Vai excede muito Pode ser que o Dalvin Cook tenha pouca produção Nesse jogo, mas ele é muito usado né? Então o volume é, ainda é aí é fala em favor também, né? Então,
1: é. ele compensa desse lado. E, é, como você é, um... é cede muita jada, o que antes, pra mim, é a melhor opção de streaming de quarterbacks da semana. Rapaz, você vez... não
0: aprendeu. Você não é. aprendeu daquela falar... última eu vez, né? eu
1: falei isso, ele fez ponto negativo. <risos> Vamos ver. A última, vez, a última chance que eu dou pra ele. Você
0: não, não aprendeu, né? Então, esse jogo é daqueles maravilhosos pra você apostar em todo mundo. Né? Então, é. é um jogo que você pode apostar no jogo aéreo dos dois lados, muito bem. Você pode apostar no jogo concorrido do Seahawks com muito mais segurança, até. Mas o Dalvin Cook ainda deve ser um cara que vai produzir. Então são jogadores que vão proporcionar um jogo interessante. E a gente vai aí para um jogo que tá perigando mudar até de, de estádio por causa de um furacão, ah, né? Não bastasse o, o furacão do o Covid. COVID, COVID é. Vamos, talvez, vão para para Indianápolis aí, o, o Saints ah. enfrentando os Chargers com a linha de sete pontos de vantagem para o e pontos de over-under. Você apostaria em quem nesse jogo aí,
1: Sérgio? O Alvin Camara, né? Porque ele é o melhor running back da liga atualmente, do, do Fantasy. E eu, eu ficaria de olho para ver se o Michael Thomas vai jogar, né? Porque aí você pode colocar ele. Do lado do Chargers é o Kinnanaly. Está recebendo muito fácil. Eu apostaria também com um pouco de receio no Joshua Kelly, que o Austin ele machucou. Então, o Joshua Kelly deve ser o running back 1 do time a partir de agora. Ele não conseguiu ir muito bem nos últimos dois jogos, mas é calor, né? tem dificuldades de vez em quando. Então, com muito volume, ele vai ter chance de produzir
0: pois é eu o Joshua Kendel eu acho que é uma boa opção de flex principalmente em ligas maiores mas dá para esperar aí que ele tenha alguma boa produção até mesmo em ligas menores porque por ser um back 1 um, né então é. apesar de que eu... ele vai ter
1: volume né é,
0: eu sinto que -se não tem é, dado muita muita vantagem aí para o jogo corridos adversários né então eu eu apostaria com um pouco de receio ainda um pé um pouquinho atrás eu, é, é aquela coisa eu tenho ele e o, o mais Sanders no time, eu tô na dúvida ainda de uhum. se um ou de outro por conta disso, né? Agora ver. ver. Além do, do que o, o jogo promete os centros na frente, então é, se apostar no jogo corrido quando o, o time adversário tá na frente é mais complicado. né? Aí vamos ver. Mas sim, finalmente chegamos ao fim das apostas aqui, Sérgio. É, apostas mirabolantes aí com o Kiki Cousins novamente. Você é corajoso. Gostei. Gostei porque você é corajoso. Eu tô botando fé e querendo que ele vá bem aí essa, essa semana para tirar essa zica aí, porque eu nunca vi uma zica tão bem colocada, que nem a última que você colocou nele, viu? Rapaz... Bonito. Rapaz, <risos> aquele jogo ali foi demais. E a gente tá aí terminando mais uma aposta do BR Futebol. É, a gente já não teve aí na semana 2, vamos ver, continuar. Na semana 3, né? A gente faltou na semana 4. É, Faltamos quatro. a semana... As apostas da semana 4, esperamos estar tá aí fazendo tudo. Depende aí das intempéries da vida, mas a gente vai tentar continuar produzindo conteúdo pra vocês. Toda semana. Obrigado, Sergão, um abraço, manda aí, tem mais ah, alguma tá aí. Já, já tem mais alguma bold prediction aí pra, pra falar? <risos> joga, bota a cara aí não, pra bater
1: não, não, eu vou ficar só no Kick Cousins, Kick Cousins vai ser um QB1 essa semana, pode anotar eita, maravilha, vamos lá vamos lá,
0: quero ver, <risos> tô ansioso pra ver o fim dessa, dessa rodada e acompanha o BRF Futebol <risos> não, não, aí, tá aí no Instagram arroba BRF Futebol, todo o nosso conteúdo tá no site www.brfutebol.com.br e bom, acompanha a gente com a temporada de fantasy, espero que o Covid deixe a gente chegar até o final um grande abraço I'm <music>